0: Hola, hola, mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de su podcast de Peso a Peso. ¿Qué cuentan? Una nueva semana ha pasado y para mí ha sido una montaña rusa de emociones que ya les iré contando. Y tiene tanto que ver con el tema que voy a cubrir hoy, que son, como le dicen en inglés, los side hustle en en Chile tenemos una palabra muy especial para esto, son los pololitos. No sé de qué otra forma lo llaman en otros países en Latinoamérica. A lo que me voy a referir hoy son formas alternativas de ganar ingresos extras. Pero antes de entrar a los detalles de cómo ganar dinero extra, quiero contarles por qué hoy me siento tan contenta. Para aquellos que llevan escuchando el podcast desde el primer episodio, yo les conté que perdí mi trabajo en el banco hace un año y hoy día, 28 de abril, se cumple un año desde el día que dejé mi trabajo. O mejor dicho, desde el día que ellos me dejaron ir, porque ellos fueron los que a mí me perdieron. Y lo que es más importante es que hoy, al celebrar este año, lo celebro con un pololito, con un side hustle. Fui contratada en Chile para hacer una presentación sobre finanzas personales. Todo fue muy emocionante y quiero darle las gracias a Cecilia por darme la oportunidad de hablar ante los trabajadores. De su empresa. Muchísimas gracias por permitirme entregar los conocimientos que he ido adquiriendo en estos dos años que llevo ya siguiendo al movimiento FIRE. En mi mano tengo una copa de vino y es porque estoy celebrando. No creo en las coincidencias, no creo en el azar. Que justo hoy, en el aniversario de mi despido, le doy el inicio a las charlas o presentaciones sobre los temas de finanzas personales personales. Es una nueva vuelta al sol, un nuevo comienzo para mí y me tiene muy emocionada y estoy feliz de poder compartirlo con todos ustedes quienes me escuchan semana a semana. Muchísimas gracias por el apoyo que me dan al escucharme. También quiero celebrar que ya llevo más de mil downloads del podcast y se está escuchando en 10 países. No puedo expresar la emoción que siento porque todo esto empezó como un proyecto de pasión, porque creo firmemente en que tenemos el derecho a ser felices y a lograr nuestra independencia financiera. Y con esto empecemos el tema de hoy. ¿Cómo ganar dinero extra fuera de nuestro trabajo? ¿Y por qué esta es una de las maneras que nos van a ayudar más a lograr la independencia financiera que solo enfocarnos en disminuirlo? gastos y que ya hemos hablado bastante. No hemos cubierto todas las formas de ahorro y de bajar los gastos. Hay mucha información que todavía puedo compartir, pero hay un límite. No podemos llegar a un gasto cero. Siempre va a haber algo en que necesitamos gastar nuestro dinero. Pago de cuentas, comida, a donde vivimos. Sí, trabajamos muy fuerte para que estos gastos sean lo más bajos posible y aún ser felices. Recuerden, bajar los gastos tan solo por bajarlos no es el objetivo es gastar en lo que te hace feliz en lo que valoras pero como ya dije no podemos gastar cero siempre habrá un nivel de gastos pero qué pasa con los ingresos los ingresos tienen un potencial infinito y ustedes lo, lo imaginan hoy día podemos tener un sueldo de 100 a la semana pero si empezamos a hacer trabajos y empezamos a ganar dinero en forma pasiva quién nos dice que no podemos pasar a mil en tres meses o a un millón en cinco años, el cielo es el límite para los ingresos. Solamente nos limita el tiempo, la dedicación y lo que sepamos, lo que estemos dispuestos a aprender para comenzar a generar dinero extra y ojalá ingresos pasivos. Escuché la entrevista que le hicieron a Nick Loper. Él tiene el podcast llamado Side Hustle Nation. Este podcast es en inglés, pero ojalá si lo entienden, le den tiempo. Hay muchas, muchas, muchas ideas que uno puede replicar. Primero hablemos de los beneficios. Los dos beneficios más importantes de ganar dinero fuera de lo que uno gana en el trabajo es que tú decides cuánto quieres ganar. Estás a cargo y en control de los resultados mayoritariamente. Te da lo que es el empoderamiento financiero. Por otro lado, una vez que empiezas a hacer cosas extras, le agregas cosas a tu currículum, a tu resumen, a tu hoja de vida. Soy más de lo que dice mi título o mi cargo en la empresa actual, porque cuando comienzas a generar ingresos por fuera, empiezas a agregarte destrezas nuevas. Por otro lado, hacer cosas que realmente te gustan es algo entretenido o debiera serlo. Si el trabajito extra se convierte en algo tan pesado, tan tedioso como tu trabajo regular, yo te aconsejo que no lo hagas. Si ya estás sufriendo de 8 a 6, ¿por qué quieres seguir sufriendo de 6 a 10 de la noche? Lo que decidas hacer para ganar dinero extra debe ser algo que disfrutes. Otro beneficio de generar ingresos es que los diversificas. Piensa en el peligro que existe cuando tu única forma de ingresos es el sueldo que recibes por el trabajo de hoy. Recuerden mi experiencia. Yo pensé que estaba segura en el banco, que ya me iba a jubilar ahí, pero no fue así. Las cosas cambian. Miren ahora con la pandemia. ¿Quién se va a imaginar que los cines, los hoteles iban a estar cerrados por tanto tiempo, los restaurantes? ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo y solamente tenían una forma de ingresos? Por eso, diversificar cómo ganamos dinero es algo muy importante. Ahora ustedes, se preguntarán, ¿y cómo lo hago? Solamente sé hacer lo que hago en mi trabajo. Acá Nick tiene un método que lo encontré muy interesante. Él lo llama el método de la intersección. Agarren un papel y un lápiz, marquen tres columnas. En la columna 1, escriban todas sus habilidades actuales. Revisen su hoja de vida. ¿Qué pueden poner? Excel, PowerPoint, manejo de personal. Todo lo que han hecho si llevan 10 años trabajando 20 años trabajando, sé que saben muchas cosas más de lo que ustedes creen que saben. Eso va en la columna 1, habilidades actuales. Ahora en la columna 2, anoten todos sus intereses y hobbies que no sean relacionados al trabajo. ¿Qué les gusta hacer? Cocinar, arreglar electrónicos, tejer en macramé, saben coser y arreglar ropa y les gusta hacerlo, saben algo de mecánica, jardinería, construcción. Casi todos tenemos al menos algún hobby, algo que nos encanta hacer y que pensamos hoy, oh, sí! solo me pudiera dedicar a esto por muchas más horas a la semana. Ahí está la clave para la columna 2: que te gusta hacer fuera del trabajo. Y ahora en la columna 3, anoten sus redes, sus conocidos y los conocidos de los conocidos. Los grupos, usen LinkedIn, Fiverr, Laborum, todos estos lugares en donde uno conoce a otras personas o donde donde se busca trabajo. Y con todo esto, testeen su idea. Crucen los hobbies con las habilidades actuales y pongan un aviso en Facebook, en Fiverr. He conocido personas que se dedican a... Tienen muy buena voz y hacen lectura de libros. Hay otras personas que son buenísimas para el Excel y enseñan a otras personas a hacerlo. O miren mi ejemplo. De ser una persona que empezó a seguir el movimiento FIRE, ahora soy una internacional. <risa> Ni yo lo puedo creer. Pero ustedes van a ver. Revisen mi LinkedIn y ahí estará. International Speaker. Conferencista. Esta es la primera presentación que hago fuera de Estados Unidos. Pero les aseguro que no será la última. Algunos otros consejos que les daría, por ejemplo, no se metan a estos programas de marketing multinivel. Al final, para ustedes salir adelante tienen que gastar mucho dinero en los artículos que van a vender y conseguir que otras personas estén bajo ustedes y ellos vendan más. No creo mucho en ese sistema. Hay algunos que han funcionado, pero la mayoría no. Traten de evitar las grandes inversiones de entrada. Traten mejor de testear su idea y gastar muy poco dinero, porque si no les resulta, no van a estar endeudados o haber tocado sus ahorros de manera significativa. Yo creo que todos hemos tenido más de alguna idea en algún momento de nuestras vidas. ¿Pero qué nos ha parado? ¿Por qué no hemos continuado con esa idea? Y yo creo que es el miedo al fracaso. ¿Y cómo lo combatimos? Una forma es no pensar inmediatamente que este es un nuevo negocio, sino que piensa que es un experimento. Si desde el principio le dices experimento, te estás dando la libertad de que quizás no vayas a continuar y va a doler menos el porrazo, como decimos en Chile. La caída duele menos pero porque ya sabías que tenía 50% de posibilidades de que funcionara y 50% de que no. ¿Sabías que Thomas Edison, el inventor de la ampolleta, fracasó 10,000 veces antes de que la ampolleta funcionara? Yo no lo sabía, pero ¿sabes cómo él respondía a esto cada vez que fallaba? Él dijo, no he fracasado 10,000 veces, solo he encontrado 10,000 veces de formas que no funcionan. Funciona. Ven, es el enfoque que uno le da. No he fracasado, he aprendido. Recuerden, además, que todo negocio es una evolución. Las mejores ideas muchas veces salen en el camino, pero hay que buscar las oportunidades, aprender cosas nuevas. Y aquí vamos al segundo método. Recuerden, el primero es el método de la intersección. El segundo es preguntarse, ¿qué cosas no funcionan? ¿Qué productos salen malos? ¿Qué servicios? faltan? ¿Qué cosas pueden ser mejoradas? Aquí está la idea de resolver un problema, mejorar algo que no está funcionando bien y ganarse la diferencia. Quizás el producto ya existe, quizás el servicio ya existe, pero tú lo vas a hacer mejor. Es un mito que para sacar un producto la idea tiene que ser 100% nueva. Solamente tiene que servir a otro mercado y ser de mejor calidad que el anterior. ¿Alguien lo ha hecho antes? ¿No? te desanimes. Si hubiese sido por eso, yo no estaría haciendo el podcast. Hay muchos podcasts, pero yo sí creí en que yo podía traer una voz distinta y por eso me atreví. La tercera idea de cómo ganar dinero extra es copiar algo que ya existe. Eso dije, copiar. Si vas a abrir un restaurante, tú no eres el único restaurante. Como ya dije, este no es el único podcast de finanzas personales, pero ¿qué es lo que haces cuando copias? Sacas la idea principal de ese negocio, pero tú lo haces a tu manera. Le pones tu toque personal y lo haces mejor que la otra persona. Bueno, esas son las tres ideas para sacar ideas de negocio. Ahora hablemos de quizás algunas cosas que no funcionen mucho, a menos que tengas mucho tiempo y realmente no quieras empezar un negocio. Ten cuidado con las encuestas. A veces te puede tomar mucho tiempo para no generar muchos ingresos. Uber, Lyft, ahora con la pandemia, tratar de arrendar tu auto es un poco difícil por todo esto de de la desinfección que hay que hacer, pero hay otras ideas que están siendo muy rentables. No sé si en todas partes están abiertas las ferias de las pulgas, los flea markets, pero hay personas que se dedican a buscar tesoros escondidos, cosas que otros desecharon, pero ellos las encuentran y las revenden o las arreglan y las reparan, las pintan y ganan un gran margen revendiendo cosas usadas. Algunas otras ideas que he escuchado, hacer arreglos florales, preparar frutas con chocolate, tejidos macramé, hacer pasteles hay ideas, hay muchas es cosa de buscarlas el internet está lleno de ideas pero tengan cuidado que no les vayan a pedir una gran inversión espero que hayan encontrado esta información útil y les haya gustado y si fue así por favor déjenme un comentario en Apple iTunes o en donde me escuchan suscríbanse o aprieten el botón de seguir, follow. También los quiero dejar invitados a que se inscriban al grupo de Facebook de Peso a Peso. Y tengo algo nuevo. Por fin hice mi correo electrónico para de Peso a Peso. Y es muy sencillo, De peso, a peso arroba gmail.com Ahí me pueden mandar sus preguntas, también me pueden mandar comentarios y me pueden enviar ideas para futuros programas. No olviden compartir este podcast con sus amigos y familiares si piensan que les puede beneficiar. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por haberme dado tiempo de sus vidas. Espero que todos tengan una excelente semana y recuerden que de peso a peso iremos en busca de la independencia financiera.